0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una persona muy especial, ahora, bueno, os la voy a presentar y se va a presentar ella también, porque además es una invitada que, bueno, es la primera vez que me pasa esto, reconozco, eh, ahora os voy a poner en contexto, para hablar de un tema que me parece cuanto menos interesante. Ella se llama Claudia y, bueno, vamos a hablar sobre la relación que hay con el tema de la ansiedad o cualquier tipo de patología o todo lo relacionado con la salud mental y la medicina, esa relación que, que existe ¿no? de cómo actuamos cuando sentimos ansiedad, depresión o como cuando emocionalmente no nos estamos sintiendo eh, bien, cómo actuamos y cómo actúa la medicina. Así como también eh, hablar de medicación, que es el gran tema y la gran pregunta. Y bueno, antes de que se presente Claudia, ella es médico y me escribió hace unos días para compartir conmigo su vivencia y su experiencia como médico. Y fue a raíz de esta experiencia que dijimos: Oye, tenemos que grabar un podcast para poder darle voz a esta realidad tan invisibilizada. Hola, Claudia. Bienvenida al podcast.
1: Muy Hola, Yaita.
0: Sí, la verdad es que me has presentado
1: fenomenal. No me podría, vamos, yo eh, estoy super de acuerdo y. Me parece importantísima la necesidad de hacer este podcast. Bueno, yo soy Claudia, eh, realmente llevo muy poquito de, de médico porque terminé la carrera en el 2018 y um, luego me presenté al de los exámenes de especialidad y ahora pues, estoy trabajando en una clínica. Y bueno, a raíz de ver mucho paciente, porque la verdad que he visto un montón en estos poquitos meses y también por esta situación, pues eh, lo he visto súper necesario
0: hacer, hacer esto y que tú puedas darle voz. Así que encantadísima de estar aquí. Pues mira, ya te lo decía antes, pero de verdad que gracias a ti, porque me parece un punto muy importante. Desde la salud mental, las psicólogas, los psicólogos, los profesionales de la salud en general, eh, dan mucho la tabarra ¿no? con la importancia de la salud mental, de incluirla dentro de la salud. Y, y bueno, el otro día me inventé un lema, igual, yo me lo inventé, igual ya es famoso, ¿eh? pero eh, yo decía la salud, la salud eh, será integral o no será. O sea, porque al final... Eh, somos un todo, no podemos eh, trabajar como si el cuerpo fuera una cosa las emociones y la mente fueran otras pero yo personalmente y esto lo digo 100% como paciente, como usuaria eh, a lo largo de estos años me he dado cuenta de que la medicina no, incluso desde la medicina no se incluye esta salud mental como algo integral me da la sensación de que la medicina es como el todo ¿no? como eh, el sumum el, el máximo, la voz eh, que tiene la verdad absoluta y cuesta que desde la medicina se deriven a otros profesionales de la salud. En este caso estamos hablando de salud mental, pero hablo de nutricionistas, hablo de fisioterapeutas, hablo de otros profesionales que también son profesionales de la salud. Entonces yo creo que también este sistema, este, esta forma de cómo se lleva a cabo la medicina y la salud hace que socialmente cueste más este cambio de paradigma, este integrar, ¿no? este darnos cuenta. Yo creo incluso que pasa con el... Por ejemplo, vas, a, vas al ginecólogo y, y parece que el ginecólogo tiene la verdad absoluta de todo lo que va relacionado con eh, la, la, la vagina, la vulva eh, y es como, no, no, que también existen fisiosexólogas que también yeah, existen que fisioterapeutas de suelo pélvico. Que, yeah, o sea, sí. También existe sí, salud eh, endocrina, sal salud hormonal, o sea, es que hay mucho más allá. Y esta parte está muy invisibilizada. Pero bueno, a lo que a nosotras nos atañe, que es la salud mental, eh, vamos a empezar por el principio. Claudia, cuando tú contactabas con conmigo, que eh, vamos a poner a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que compartías conmigo, no? Que eh, vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la, la razón, no? El tu, tu motivación como médico el decir, hostia, aquí hay algo que... Que me está alarmando? Pues mira, básicamente la cantidad de gente
1: que yo de verdad lo desconocía, o sea, yo siempre he tenido, digamos, contacto con psicólogos, yo he ido al psicólogo, mis padres han ido al psicólogo, pero es verdad que no me imaginaba que habría tantísima gente necesitando de terapia, o sea, hasta que llegas a la consulta, ¿no? Y a ver, es lo que te decía, ¿no? Me, eh, la mitad de, la, de los pacientes, no porque sería exagerar, pero sí que te digo que un cuarto eh, son pacientes que vienen por medicación, bien ansiolítica, bien antidepresiva. Y el problema que yo veía y por lo que a mí me salta la alarma es porque esta gente no viene a pedirte ansiolíticos porque además hace terapia. No, no, es Dan una pastilla porque necesito que esto se calme y quítamelo ya. Que ojo, no estoy culpando a la gente, sino que al final es un poco la dinámica que tenemos todos, ¿no? De la inmediatez, de tengo este problema y, y lo quito. O sea, y tenemos que entender que es verdad que aunque toda el, digamos, eh, hay que entender la, el cuerpo y mente como uno, eh, las cosas de la mente no se solucionan tan rápido, tan rápido como las del cuerpo. Esto no es me he fracturado el puedo, mmm, ponme un clavo o me tengo una rotura de lo que sea, ponme una escayola. No. Y se me pasa. Esto es un proceso lento, progresivo, que necesita tiempo. Tiempo, que es algo que va en contra de nuestra mentalidad de ahora. Al menos es lo que creo, ¿no? Y que muchas veces también hay gente, que sí que lo veo, que empiezan a lo mejor a ir al psicólogo y como el psicólogo no incide sobre el problema que tienen ahora mismo, tipo, no yo es que quiero ir al psicólogo porque tengo un problema en mi relación. Eh, y el, mi psicólogo no me habla de mi problema en la relación. Ya, pero es que a lo mejor el psicólogo ha considerado que debajo de ese problema, que es como la punta del iceberg, hay otros muchos problemas de pues, la autoestima, o de la propia seguridad o de lo que sea. ¿no? Entonces, lento, es un concepto que hay que introducir y por eso básicamente te lo decía, porque realmente me da mucha pena
0: que se sea así, vaya. Has dicho una cosa con lo del iceberg que me parece muy interesante, mira, justamente ayer compartía un meme de una cuenta de psicología, creo que se llama Psicología y Memes, que yo me parto de la risa, y salía una, una imagen de Leonardo DiCaprio, creo que en la película de Django, que dice... Eh, no, no, si yo, no hace falta mirar nada de mi infancia, todo está bien y sale Leonardo DiCaprio con una cara muy diciendo, sí, sí, tú siéntate aquí yeah. eh. siéntate porque es justo lo que decías, mira, nosotros también nos encontramos a muchas eh, personas que dicen, no, no, pero es que yo pero me va a dar consejos, pero me va a decir qué tengo que hacer, pero es que yo, yo fui a la psicóloga para esto y me empezó a, a, a hacer preguntas que digo, pero es que yo vengo para esto otro, o sea es como, no, es que no es que no funciona así, ¿no? Eh, es que esa no es la dinámica, porque al final, también dentro de esta salud integral, también hay que tener cuenta nuestra propia historia de vida, nuestros propios mapas, todo, absolutamente todo lo que hemos hecho. Bueno, de hecho hay, hay, hay psicología que se centra incluso en el vientre materno, que es una maravilla, eh, en cómo todo eh, afecta en el desarrollo y en la, y en la, en la persona. O sea, no, no es casualidad todo lo que nos ha pasado. Eh, entonces, llegar y resumirlo a una pastilla, hostia, no, ¿eh? Total, eh total. ¿No te pasa con el, los problemas del sueño?
1: Sí, muchísimo.
0: Es lo que más, te diría que lo que más, es que no duermo. Es
1: que eh, también ansiedad, pero es verdad que las crisis, crisis gordas de ansiedad me vienen menos, me vienen mucho más eh, tema sueño, es, yo diría que lo más frecuente. Y claro, el problema de esto también es que la gente… O sea, como que yo veo que hay dos tipos de pacientes, ¿no? Está el paciente que eh, tiene mucho miedo a las pastillas, pero aún así no, no hace por buscar una alternativa, ¿vale? A mí me da miedo las pastillas porque es verdad que hay mucha conciencia social de que esas pastillas pues, pueden generar adicción y tolerancia. Que el término de tolerancia, lo explico en un segundo, es sencillamente que eh, llega un momento en el que el efecto que te hacía una pastilla, pues ya no te lo hace, necesitas dos para el mismo efecto. ¿no? Tener. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no le pone remedio, ya sigue sin dormir bien, tampoco tira de la pastilla porque sabe las, realmente las demoniza. Y luego está la otra persona, ¿no? La que haya dado un paso de yo no puedo más, no, no, no aguanto más sin dormir, y entonces me voy a la pastilla sin pensar en que hay otra cosa. ¿Qué pasa? Pues que al final hay que tener muy en cuenta que, y yo siempre lo digo, que las pastillas pueden ayudar, pueden ayudar, pero no tienen que ser el único tratamiento y muchísimo menos a largo plazo. Porque al final ves gente que lo hay en mucho eh, que, que con pastillas que no se pueden ya quitar, no son capaces de dormir. Y es como, si es que esto es sencillamente es una ayuda, si esto se usase de forma responsable, sería maravilloso. Porque dirías, bueno, yo de forma un poco más inmediata rebajo un poquito mi ansiedad de forma que me permite gestionarla, pero a la vez estoy yendo terapia para reforzar y tener unas herramientas que me permitan en un mes o dos meses olvidarme de la pastilla y seguir reforzando mi, mi forma de ser, que es lo que realmente me va a dar la paz. Pero no, <ríe> no porque es como, de verdad, mmm, vale, sí, sí, quítame, quítame el problema y aparte luego también pasa que, bueno, te cambias de, de ciudad, ya no tienes tu médico de cabecera, entonces tú sigues diciéndole al siguiente médico que, te dan en pastillas, entonces el médico te las receta. Bueno, quizás sea una película que al final pues te ves cinco años, cuatro años, tres años con pastillas y sin ir al, al asunto, ¿no? Entonces, no, yo soy muy pesada de la consulta, la verdad. Intento, eh, al menos pues eso,
0: guiar a la gente y ser muy insistente en que la clave está en la terapia. Claro, de hecho, eh, retomando el tema del iceberg, que al final lo que ocurre, y yo pienso con el tema del sueño, y te he sacado ese tema porque yo no he tenido nunca problemas de sueño, pero es que en mi entorno podría decirte un listado enorme y creo que, eh, de hecho, la industria del sueño, la autoayuda del sueño, todo lo que sean libros, cursos y cosas así del sueño, cómo quitar el sueño eh, mágicamente, por favor, no os creáis estas cosas, eh, es, una, es una grandiosa industria, es una industria enorme, claro está, porque tocan, con la sensibilidad de muchísimas personas. Y, y aquí, la, aquí la cuestión es reflexionar sobre qué es, no, no es quítame esto que me está pasando, sino qué es lo que está haciendo que yo no duerma bien. Porque dormir es, es un acto natural. Es como comer, es como el sexo, es como eh, ir al baño, como hacer pipi. O sea, sí, si es algo tan natural en el ser humano, tan, nadie nos tiene que enseñar a, a dormir. Es algo que, que, que viene innato en nuestra naturaleza. ¿qué es lo que está impidiendo que algo no me permita hacer esto? Sí, sí, hay que sentarse y hacer el
1: análisis, porque de verdad que a mí, obviamente, me ha pasado de tener una situación que no me gusta, que no estoy cómoda, una situación, lo que sea, no, tanto a nivel laboral como a nivel de futuro o de su estudiar, de y decir, pues que no soy capaz de dormir, es que no hay manera, y quitas ese factor estresante o lo trabajas y de verdad duermes, que no te hace falta nada <risa> más, o sea, es así, pero, pero sí, sí, hay que, hay que hacerle caso, igual que hay que hacerle caso a eh, las conductas de ansiedad que nos llevan a, a no dormir y por tanto comer más, por ejemplo, por las noches, que eso además a la gente le agobia mucho, es, pues estoy eh, aumentando el peso, porque es que por las noches me entra en, la, en las ganas la ansiedad de comer y no duermo bien, y, pues escúchate, sí, escúchate, si eso no es algo normal que tú hagas de siempre, ¿Es porque algo no está yendo bien? Entonces, joder, para un momento a preguntártelo.
0: Yo creo que ha sido muy... Bueno, es muy interesante hablar de la parte de la responsabilización, de autorresponsabilización, de ese reflexionar, de ese darnos cuenta eh, y, y, y de esa un poco responsabilidad social y personal de decir oye, aquí falta educación emocional para detectar y saber y darnos cuenta de que no solo existen los médicos y las médicas está bien dicho. Bueno. bueno pues están los doctores y las doctoras están los doctores y las doctoras eh, que, que es súper necesaria la medicina pero es que no todo es la medicina ¿no? empezar a darnos cuenta de que existen muchísimos más profesionales de la salud pero a mí hay un punto que claro yo también pues es que claro como paciente no podría no, no, no decirlo o sea obviarlo que es la parte de qué estamos haciendo desde la medicina porque claro, al final creo que es un problema de sistema. Es un problema de, de no estar entendiendo bien, eh, de no estar trabajando la, la psicología de manera, o sea, la, la salud de manera integral. De hecho, voy a aprovechar este momento para deciros, para compartir, que antes lo compartía con Claudia, hace unas semanas muchas de vosotras ya sabréis que lanzamos el movimiento Así Me Siento, por razón del Día, de la, del día Mundial de la Salud Mental, en el que al final buscábamos darle visibilidad a la salud mental, en el que bueno, era una movilización en redes sociales que con el hashtag así me siento, compartisteis cientos de miles de personas cómo os estabais sintiendo, ¿no? para ese me tú de la salud mental, ¿no? de decir, oye, a mí también me pasa esto. Y a la vez hacíamos una recogida de firmas para exigir más plazas peer o sea, más plazas de atención primaria psicológica, y para que hubieran cambios en el, en el plano de la salud mental. Tuvimos la gran suerte de recibir cerca de 100.000 firmas y poder unificar fuerzas con, con otra psicóloga que tenía su propio... Eh, Chencho RG en el que exigía lo mismo que nosotros y, y Román que es un chico que eh, lucha contra el suicidio porque bueno, pues su mamá hace, hace muy poquito hace poco más de un año se suicidó con una depresión severa y no recibió nunca una atención psicológica por parte del sistema sanitario eh, y, y bueno pues se quitó la vida entonces unimos fuerzas y el 4 de noviembre estuvimos en el ministerio con el ministro de sanidad eh, hablando sobre estos cambios ¿no? y nos dimos cuenta entre otras cosas, me escribía Román con esa frustración de bueno, no nos han dado ninguna respuesta, esto era de esperar pero se dieron cuenta de que había incluso desde esa parte desde, desde la cumbre del sistema por así decirlo, una falta de, de sensibilización de entender que la salud mental también es salud porque una de las cosas que, que al final se comentaba era pues esto ¿no? El, tenemos que hacer este cambio de paradigma ya, pero es que con la época en la que estamos hay que hacer frente a otras situaciones, no. Pero es que nos damos cuenta, por ejemplo, el covid, nos damos cuenta de cómo está afectando emocionalmente el covid, que no solo se trata de no contagiarse. Tenemos que tener esto en cuenta, o sea, no podemos obviarlo. Es que es una necesidad urgente, ¿no? Eh, y bueno, ya volviendo a lo que a lo que quería contar, que me enrollo más con la persiana. <ríe> Yo he sufrido muchísimas crisis de ansiedad a lo largo de mi vida y un ataque de pánico, que este fue hace unos meses. Que, que bueno, el, estas crisis de ansiedad hace 10 años yo sufría una relación de violencia de género que me llevaba pues pues imagínate, siete veces en un año y tres meses eh, me recogían mis padres de cunetas, de bancos tirada en el suelo eh, en, pues hiperventilando con los músculos contracturados de no, de no entraba oxígeno como un bloque era un bloque de cemento literalmente y me llevaban de urgencia mascarilla de oxígeno y eh, pastilla ¿Qué pasaba? Yo, yo, yo pienso como paciente y de verdad que hablo 100% como paciente. Yo agradecía mucho ese momento porque me sentía eh, a salvo, porque por fin había recibido atención. Pero ahora, con los años, me he dado cuenta que, qué triste que nadie en toda esa ecuación, en esas siete veces, con todo el personal sanitario que yo llegué a cruzarme, nadie nunca se preocupó por el origen de lo que podría estar llevándome a ese hospital siete veces. Nadie nunca me dijo, oye, Yaiza, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Has recibido atención psicológica? Porque esto ya no es solo por atención psicológica, que también, sino estamos hablando de una situación de violencia de género, como cualquier otras cosas que podemos prevenir, que nadie, ningún médico, nunca jamás se, dieron, se dio cuenta, no preguntó. Entonces aquí yo como paciente digo, ¿qué podemos hacer? para que el sistema sanitario, desde, el, desde la medicina, ha, haga también este cambio de paradigma, porque igual vosotras, eh, o vosotros, los nuevos doctores y doctoras, desde este nuevo cambio de paradigma y de sistema, lo veis de manera diferente. Pero al final la medicina es, 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 es algo... Eh, entonces Sí. Sí, sí, sí.
1: A ver, yo eso es lo que pienso. Mira, yo sinceramente creo que al final eh, la medicina muchas veces, o sea, es verdad que es un gran gigante, pero creo que hay muchos más gigantes, ¿no? Y el tema es que yo creo que cuando estudias en la carrera estás muy, muy enfocado a lo que es la patología orgánica. Es decir, esta persona tiene una insuficiencia cardíaca, esta persona se ha fracturado la tibia, esta persona tiene un infarto, tiene un ictus, y estás como, como muy metido en... Eh, vale, protocolo, venga, me viene unictus, entonces tengo que hacer tal, 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 tal. Y te voy a quitar lo orgánico, ¿no? Pero eh, realmente no se trabaja, es verdad que tenemos asignaturas de psiquiatría y que evidentemente está la especialidad, pero si tú no eres, por ejemplo, te pongo un ejemplo, eh, tú eres residente y ¿qué quiere decir? Que estás haciendo, te estás formando para la especialidad que has elegido, ya sea pues ginecología, lo que sea, ¿no? Tú estás en urgencias, pero, y entonces vas a ver todo tipo de patología, aunque tú te quieras especializar en ginecología. Pero tú tus primeros años, pues tienes que estar en la urgencia eh, viendo de todo. No pasa con psiquiatría. Quiero decirte, si tú has elegido hacer gine, tú no vas a rotar normalmente mucho tiempo, ni mucho menos, por un servicio de psiquiatría o, por, o vas a tener, digamos, ese contacto. Es como que te olvidas. Creo que la medicina está muy centrada y muy focalizada en quitarte el problema que ahora mismo te, o sea, que la inmediatez, por así decirlo, eh, te vaya a perjudicar, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, tipo, vale, te lo quito y ya, y luego lo demás, pero claro, y luego lo demás es que yo creo que los propios médicos no tenemos ni idea de todo lo que hay además, es decir, sí, tú sabes que hay fisio, que hay nutricionista y que hay psicólogo, pero... Eh, que haya un psicólogo especializado en la, como me habéis dicho antes, en la vida antes de nacer, ¿no? en plan en la, durante el embarazo, y ¿qué? es que, que haya una psicosexóloga, que haya, pues es que no tenemos, o sea, nadie nos ha informado de esto, con lo cual tampoco tenemos manera de derivar, es que yo no lo sé. Es como, sí, sí, si sí, yo me sé el libro de pe a pa y yo, y te voy a tratar mejor o peor también, evidentemente, luego hay gente que tiene más habilidades sociales y gente que menos. Pero es verdad que, que joder, no tengo herramientas para decir, vale, sí, yo veo una alteración aquí del tiroides y sé que es el endocrino, pero yo veo una alteración aquí o detecto en 15 minutos de consulta en medicina general o en primaria un problema concreto de esto, y yo la derivo al psicólogo, pero no sé a qué, ni a qué tipo de psicólogo, ni, ni una organización bien hecha de eh, psicólogos, pero porque lo desconozco, ¿no? Porque no lo haya. Entonces, creo que también va por ahí, ¿sabes? Que sería súper importante que nos, al menos nos informasen. Porque yo entiendo que la carrera es muy larga, hay muchas cosas que estudiar, pero, oye por lo menos, oye, hay una unidad, pues igual que nos informan, hay una unidad para la mujer y de violencia de género. Si una persona viene agresiva y tal, hay que hacer esto otro. Y no sé cuánto. Pues de todo, de las posibilidades que hay, porque realmente informar pues tampoco ocupa
0: tanto la cabeza. <ríe> el conocimiento. ¿no? Oh, pues Claudia, mira, yo te lo agradezco un montón porque lo que me estás diciendo me está resonando mucho eh, y, y me está haciendo incluso, mientras me lo estás comentando, el, el cómo podemos también, desde Somos Estupendas, crear algún tipo de dinámica eh, con la medicina para, para que haya. Eh, este. Y seamos la, seamos, eh, seamos como, como hermanos, por así decirlo. El, vale, yo no puedo, pero no te preocupes porque para eso este hay
1: un buen profesional que está a mi misma altura. No es que yo, que soy médico, y luego está el resto de la, de la plebe, ¿no? Que es que además esta idea es como, está como arraigadísima. Eh, mucha gente además la perpetúa. Yo, haciendo un inciso, he trabajado en, ahora con el COVID en, en una residencia de personas mayores. Y, hijo, yo notaba cómo es que es un trato, o sea, es como que viene el médico. Y es que es así, es como, y me da una vergüenza porque yo pienso, vamos a ver, yo soy una persona totalmente normal que ha querido, ha tenido un objetivo que se ha puesto a ello como, como la enfermera, como la fisio, como, ¿me entiendes?, la auxiliar, o sea, de verdad, y es como... Eh, Mira, una vergüenza es que además creo que es algo que hay que cambiar radicalmente. Somos personas, aprendemos de lo nuestro y tenemos un montón de lagunas de otros muchísimos temas.
0: es así. Uy, se me mueve el micro además. Fíjate, no, estaba, es que estaba diciendo que es que es tal cual como tú lo dices. De hecho, incluso, tengo un poco esa sensación de que, no, no, tú ves al médico, no hagas caso de nadie más. sabes sí, sí, en plan, total. Lo que te diga la nutricionista, el otro... No, 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 no <risa> al médico. Al médico. <risa> Pero es que no, es que el médico no puede saberlo todo. Totalmente, totalmente, y... sí, sí, es que es así. Es que, mira, perdona, me estoy apuntando notas que quería decirte. Porque si me pongo a hablar de una cosa se me olvidan todas. Mira, qué interesante Claudia cuando has dicho lo de que en la medicina se trabaja el cuerpo desde solo or organismo y rápido. Vamos a curar, acción, hay que operar, hay que lo que sea, pero por favor que sea rápido. Bueno, yo no me llames mal pensada, pero hay algo en mí que me despierta eh, este sistema eh, productivo de producir en el que nos movemos. Nosotras nos encontramos con un estudio, el cual no hemos compartido todavía, porque es que incluso o sea, el equipo de Somos Estupendas nos quedamos como el equipo no psicólogo, ¿eh? o sea, porque las psicólogas ya más o menos lo tienen más que sabido. Pero el equipo no psicólogo era como, ¿de verdad me estás...? O sea, fue... Porque claro, para, para toda la parte de gestación, de Así me siento, leímos mogollón de artículos, de estudios, de... Bueno, mil cosas, ¿no? Encontramos eh, varios, varios estudios, pero uno de ellos que lo decía claramente, eh, no voy a poner palabras textuales del estudio, a pesar de que lo voy a dejar como referencia en, eh, los, en la descripción para que lo podáis eh, conocer... Pero básicamente lo que ocurre es eh, desde, el, el, desde la salud pública, ¿vale? para que nos entendamos. Arreglar un cuerpo vale, eh, es inmediato y además se puede seguir eh, rápido en la vida laboral, en seguir produciendo, entrar en esta dinámica de esta rueda. Por lo tanto, hemos de decir que entonces el para qué, la razón, no es ni siquiera que preocupe la salud, sino que rápido te puedas reincorporar a una vida de, produ de productividad. Y por otro lado, decía que básicamente con la salud mental es todo lo contrario, requiere de un proceso del cual no pueden abastecer. porque Porque, y ahí era otro punto súper interesante, la demanda es tan sumamente alta que no hay medios suficientes desde la sanidad pública para poderlos eh, hacer frente. Entonces, ¿se te rompe un codo? Arreglamos el codo. ¿Tienes ansiedad? ¡Uh, proceso de un año! No, 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 no. Pastilla y pa'lante, que tienes que seguir. Tienes que seguir funcionando. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, para nosotras darnos cuenta de esta realidad fue como... Wow. Sí, 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 es que es así. O sea, hay falta
1: por todas partes de, de todo. O sea, es que hay que sentarse a, a, a ver esto realmente y ver que eh, una persona no es solo productividad, pero que ya haciendo una queja general, ¿no? O sea, una persona no es solo productividad, un médico no es solo productividad, porque eso también pasa, ¿no? A la, la gente de los residentes eh, que, que están, eh, que realmente son mano de obra barata. O sea, estás 24 horas eh, viendo, o sea, es que ¿en qué momento tienes tiempo para pensar en otra cosa? O sea, en, en no, a lo mejor esa persona necesita ayuda psicológica. Es que es una utopía. Entonces, lo que hay que hacer es mmm, plantearse realmente y, y, y meter dinero, que el
0: Estado meta dinero para todo el tema de la salud mental y que vaya aparte, pero en conjunto. No sé si me explico. Sí, o sea, sí, que al final también tenéis que crecer. O sea, tenéis que tener más recursos la medicina.
1: Claro, pero igual que los psicólogos, igual que eh, la visibilidad, al menos porque, claro, la medicina cuenta con que tiene visibilidad, ¿no? Todo el mundo lo que tú dices, ve al médico, pero es que hay muchos mm, campos de la psicología que nadie conoce todavía, o sea, estamos incluso más atrás. Entonces, sí, estoy de acuerdo, o sea, es mucho más fácil coger y decir, venga, eh, pastilla ya a funcionar, que les irá a ver, espera. Eh, una baja, y ahora necesitas tal, y ahora cual, y ahora tranquila, porque tal, o sea, abordarlo de otra manera totalmente distinta, salir de ahí, que eso está como ya muy anticuado, ¿verdad? necesitamos crecer y cambiar.
0: Sí, hay un hay, una, hay una, un planteamiento que se hizo, es que no, no lo recuerdo ahora, eh, de hecho lo teníamos en el Chencho RG, lo, lo pedíamos. Eh, lo mismo, lo voy a dejar en la descripción porque no me quiero perder la oportunidad de que, de que podáis leerlo, pero es un planteamiento que se hizo desde la OMS hace ya creo que 10 años y se, 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 intentó, se intentó instaurar en España, se supone que está instaurado, pero eso es un desastre, en el que al final creo que se llama socio no sé qué. Es un, un sistema sanitario en el que se tenga en cuenta la historia de vida del paciente, la medicina, la psicología, o sea, es como un mapa de ruta para saber cómo abordar la situación. Pero bueno, eso imagino que quedó en un papel, se aprobó, esto es lo que se va a hacer, pero no se hizo nunca. se <risa> <Eso> hizo Es <nunca. risa>
1: Eso queda ahí como una buena, una buena alternativa, o sea, una buena enmienda, ¿no? un buen propósito,
0: pero para el no año nuevo.
1: Sí, sí, totalmente. Y me parecería genial. Me parecería también, de verdad, es que es yo soy muy pesada, es que es muy necesario, es muy, muy necesario que, que la gente aprenda porque se le enseñe realmente, porque haya una unidad, porque no te cuesta, o sea, igual que tú metes en Google, eh, médico, yo que sé, dermatólogo, o todo el mundo sabe de los médicos, todo el mundo tendría que saber de los psicólogos. De los, que te hable de psicólogos, pero mmm, engloba a todo el grupo que nos, que sale de la medicina, o sea, toda sí. la gente que está ahí, que es una profesional que realmente te puede ayudar y que no es el médico, porque no, o sea, somos uno más de toda esta cadena y ya está ahí, eso así o sea, fuera el papel este de eh, prioridad absoluta, del el conocimiento absoluto, no, uh, no. No, porque nos teníamos que mirar realmente toda la vida aprendiendo de todas las cosas, y es que eso no, eso claro no existe no. y además no es necesario porque ya hay otras personas que se especializan, ¿no? O sea, uno no puede ser especialista de
0: todo. Claro, totalmente, totalmente. Vale, pues venga, ya para terminar, Claudia, creo que esto es un tema muy importante en los tiempos que están corriendo, no lo podemos dejar pasar, que es COVID. Eh, y como estamos hablando de COVID y salud mental y, y medicina, no sé, me surge la duda de ¿te estás encontrando pacientes con todo esto del COVID, que al final eh, haya se hayan desarrollado o, po o potenciado algún, algún tipo de trastorno, tipo ansiedad, fobia social. Eh. Sí, 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 absolutamente sí. O sea
1: De hecho, creo que el COVID eh, no solamente va a llevar un problema económico o de salud, otra vez lo mismo, no física, sino mu mucho más, incluso más, mental. O sea, yo he tenido pacientes en la consulta que ya les ha ya tenían una situación muy crítica y de decir, es que yo prefiero que me, que me pille un camión. O sea, yo ya, y es así, es como, vale, ¿y yo ahora qué hago? Porque yo ahora tengo este paciente, es que tengo que derivarle algo, tengo que hacer algo, o sea, por mi por, ética, ya no es el hecho de mmm, voy a mandarle el tratamiento, Claro, ahí incidí mucho en ese paciente en concreto. Si estaba yendo eh, al psicólogo, si sí, me dijo que sí, bueno, vale. Pero claro, mmm, sí, o sea, de decir tengo una situación súper crítica que ahora encima estoy sin trabajo y, y soy el responsable de mi familia o la responsable de mi familia y yo es que ya que me queda. Ah, y fobias sociales, muchísimas. Tengo pacientes que no se quieren sentar en la silla, no quieren tocar nada, eh, vienen con la, casi la gorra, la doble mascarilla, las gafas, los guantes, así pequeñitos. Eh, bueno, quiero salir de aquí ya, solo venía por no sé qué. Y es como, madre mía. O sea, es que esto no es solo un problema eh, de salud física, es un problema de salud mental, es un problema económico, es un problema. Entonces, pero bueno, se le da visibilidad a lo que al final parece que prima, uno parece que solo se puede morir de una enfermedad, de una enfermedad orgánica, no se puede morir de que pues eso, haya un, un, una idea de suicidio o de una depresión muy mal llevada que al final genera ansiedad y todo el mundo de los trastornos, ¿no?
0: no así. totalmente sí lo he tenido lo he tenido eh, a mí de verdad es que se, de verdad que, creo que es la parte que peor estoy llevando no se me, se me rompe el corazón de, de que ni por estas ni en una situación tan evidente como es esta se está abordando la salud mental eh, yo comparto muchas veces en, en, en mi cuenta no de mira me he encontrado con carteles que si ponte el género hidroalcohólico que si ponte la mascarilla que si no se sé quede los dos metros que si sí, que si sí, que si sí, que si sí, sí, venga muy bien, estupendo nadie me ha dicho, oye, vamos a cuidarnos no de la salud mental porque mira, yo te doy una cosa esta cosa de acá ahora ves una persona con una, sin mascarilla y entra el juicio absoluto eh, desde, no digo que esté bien ¿eh? solo digo que ojo cómo abordamos estas situaciones, es que míralo es, que no, es como, se nos está desatando eh, las emociones están como pff, eh, la ansiedad, el, el no querer socializarte, todo es hostil, todo da miedo, porque, eh, porque forma parte de, de todo ese proceso, ¿no? Y que nadie nos esté tendiendo una mano desde, desde, el, desde el sistema, ¿no? De, oye, esto también va a pasar, vamos a tener un plan de acción para poderlo prevenir o para poderlo... Nada, no importa, no importa.
1: Nada, nada. O sea, es como que no nos ha importado que la gente ha estado dos, tres meses metida en casa sin salir, eh, de repente, además. Luego parece que se nos olvida, luego volvemos a lo mismo y no sé, las noticias son las noticias y es una y otra vez, una y otra vez: los hospitales y la saturación. Y de verdad, o sea, un mensaje de eh, esta situación es muy crítica. Vamos a intentar sobrellevarla con X herramientas. Necesitas ayuda acude a, necesitas ayuda psicológica acude a tal, o como tú dices no carteles por todas partes y todos ya sabemos perfectamente que la distancia es metro y medio con la mascarilla, que no te des besos, que no más de seis personas, eso lo tenemos todos clarísimo ahora, y cómo estoy yo de la ansiedad y mi negocio y mi lo que sea, sabes o sea o, y mi relación de pareja ahora encerrado, y mi, es que eso
0: es fundamental también es igual de importante bueno Mira, hija, ojalá con todo esto hubiéramos arreglado ya todo el sistema sanitario, ¿eh? Creo que es el podcast más reivindicativo que hemos hecho en Somos Estupendas. Pero mira, oye, a mí me parecía muy importante. Eh, Claudia, de verdad, te lo agradezco con todo mi corazón, sobre todo porque eres médico. Bueno, doctora. Sí, doctora, sí. Porque está muy bien, ¿no? Que todas las profesionales y profesionales de la salud se unan y unamos fuerzas y hagamos movimientos y... Pero es que necesitamos ser aliados. Esta lucha es conjunta.
1: Completamente.
0: Total. Total. Es
1: que no podemos solos. Tenemos que a añadirnos a otros, a otros profesionales para hacer realmente esto algo que merezca la pena. Sin duda.
0: Así que gracias a ti. No, gracias a ti. Que pienso qué bonitas nuevas generaciones están llegando a la medicina. Ojalá vaya cambiando poco a poco. Porque al final entiendo también que es una profesión muy antigua. O sea, lleva muchos años y yo creo que la carrera en sí misma es como muy... Metodología del 1600, ¿no? Pero me alegra que las nuevas generaciones que llegáis, pues imagino que tengáis un poquito más de conciencia y, y veáis, percibáis el mundo y la salud de manera distinta, que hace falta también. Así. Un cambio de aire. Un cambio de aire. Y yo, oye, me voy a poner a pensar de qué manera podríamos hacer algo. Eh, no sé, no sé, no sé, voy a pensar cosas. Eh, y bueno, pues eso, que muchísimas gracias Claudia ha sido un ratito muy, muy bonito eh, este será tu podcast siempre que quieras que te apetezca hablar de lo que sea, tú puedes venir aquí, este también es tu sitio y bueno, a vosotras pues que gracias una semana más un, un domingo más por estar aquí, por este ratito de autocuidado para vosotras por este aprender y desaprender no y, y que gracias de corazón por todas vuestras puntuaciones en, tanto en iBox, Spotify, por seguirnos por compartir el podcast, porque nos ayudáis a llegar a más y más personas y, y que nos escuchamos y nos vemos el, el domingo que viene con, con una nueva temática y, y ya está, que os mando un besito muy fuerte seguiremos luchando y ya por último sí que me gustaría deciros de manera excepcional que dejarais comentarios tanto en nuestras redes sociales o donde veáis de qué es lo que pensáis y si se os ocurre alguna idea de cómo podríamos cooperar o qué podríamos hacer nosotras para que para cambiar algo ni que sea una pequeña cosa eh, todas las ideas son más que bienvenidas y, y por supuesto os lo digo muy poco por no decir nunca pero que en Somos Estupendas tenemos un equipo de 17 profesionales maravillosas psiquiatras eh, fisioterapeutas integrativas 17 psicólogas que están aquí para ayudaros si en algún momento lo necesitáis y ya está que os mando un besito muy grande gracias Claudia otra vez ha sido un gustazo y igualmente
1: ya está
0: y ya está ¡Mua! Chao. Hola. Ah, <laughs> <valeu. laughs>